1: Hin und wieder mal ein Joint. Das ist vor allem für junge Erwachsene in Deutschland mittlerweile Normalität. Der Besitz von geringfügigen Mengen wird in der Regel auch nicht strafrechtlich verfolgt. Strafen gibt es erst bei größeren Mengen. Hat man aber bei einer Verkehrskontrolle ein bisschen THC im Blut, dann trifft es einen umso härter. Es droht der Entzug der Fahrerlaubnis, manchmal sogar dauerhaft. Der Umgang mit Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr ist seit Jahren umstritten und sowohl Mediziner als auch Juristen kritisieren den gesetzten Grenzwert als willkürlich und sehen in der harten Bestrafung eine Art Ers Ersatzstrafe für Kiffer. Um den Streit rund um Cannabis im Straßenverkehr einmal besser einordnen zu können, sprechen wir mit Frank Hecker. Er ist Anwalt für Verkehrsrecht und Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht beim Deutschen Anwaltsverein. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, vielleicht, damit man das erstmal ein bisschen einordnen kann, ähm, die Wirkung von Joints, die ist ja relativ schnell wieder verflogen, aber THC ja länger nachweisbar. Ab welchem Wert kommt man denn ein Problem beim Verkehrskontrollen?
0: Also ab einem Nanogramm THC nicht das Abbauprodukt sondern das aktive THC wird schon ein abstraktes Gefährdungsdelikt angenommen das bedeutet ab da besteht schon die Möglichkeit dass man für seine Fahrt unter Drogeneinfluss geahndet wird.
1: Jetzt habe ich ja gerade gesagt eben dass das nach ein paar Stunden immer noch nachweisbar ist auch wenn man irgendwie nicht mehr im Rausch ist. Wer mal in eine Disco gefahren ist, der kennt das, die Polizei hält einen an und leuchtet einem erstmal in die Augen und äh, guckt erstmal, ob man augenscheinlich irgendwas genommen hat, aber wie wird das denn genau getestet dann?
0: Das ist Unterschiedlich, also die Vortests werden erstmal von der Polizei an Ort und Stelle durchgeführt, da muss man eigentlich aber auch nicht dran teilnehmen, Er kann dran teilnehmen. Wenn die Polizei entsprechende Anzeichen hat, dass man der Drogeneinfluss steht, wird eine entsprechende Blutanalyse durchgeführt und damit wird festgestellt, was für Stoffe sich im Körper befunden haben. Gerade wenn der Verdacht auf THC besteht, gibt es eben immer den Wert THC und das THCCOH, ein Abbauprodukt vom THC ist.
1: Jetzt habe ich ja eingangs schon erwähnt, diese ja, umstrittene Strafe, dass man ähm, die Fahrerlaubnis entzogen bekommt, sogar dauerhaft. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn man erwischt wird, dass einem sowas droht?
0: Hoch. Und das ist oft, wie Sie es auch schon ausgeführt haben, die schlimmere Konsequenz für die Drogenfahrt als die Ahndung aufgrund der konkreten Fahrt. Also man muss da immer entscheiden, auf der einen Seite, dass das Bestrafung für ein Fehlverhalten, was eben bei einer Ordnungswidrigkeit ein Monat Fahrverbot mit sich bringen würde und 500 Euro Geldbuße. Wenn es mit Ausfallerscheinungen in Verbindung tritt, dass ich Schlangenlinien fahre oder einfach... Äh Fahrfehler mache, die drogenbedingt sind, wird sogar zu einer Straftat, was noch entsprechend höhere Folgen mit sich bringt und auch einen Führerscheinentzug. Das ist aber alles das Strafrecht. Was oft noch viel schlimmer ist für den Betroffenen, ist die Verwaltungsrechte Ahnung von der Führerscheinbehörde. Weil man kriegt erstmal den Bescheid, ein Monat ist glücklich und dann kommt ein paar Wochen später ein Schreiben von der von der Gemeinde oder von der Stadt, wo dann drin steht, wir haben Eignungszweifel bei Ihnen aufgrund der Kontrolle, da wurde THC in ihrem Blut festgestellt und jetzt wollen wir von Ihnen eine MPU.
1: Und das wird ja ganz offensichtlich schneller so hart bestraft als etwa bei Alkoholkonsum, wenn man erwischt wird. Warum gibt es da so einen, so einen eklatanten Unterschied zwischen diesen beiden Drogen?
0: Alkohol ist lang gesellschaftlich auch entsprechend ja, verbreitet. Man weiß auch, über die Konsequenzen bzw. weiß, was für ein Alkoholwert zu was für einer Fahreignung oder Kritik führt. Und bei Cannabis ist es eben noch nicht so. Und die Gefahr ist, und deswegen gibt es diese Überprüfung von Drogen oder also Fahrern und der Drogeneinfluss im Straßenverkehr, dass die Führerscheinbehörde, oder die Verkehrspsychologen eben Angst haben, dass diese Person, die Drogen konsumiert, nicht mehr in der Lage ist, sicher ein Fahrzeug zu führen und deswegen aufgrund der Eignungszweifel eine MPU anordnen wollen. Und solange ich nicht nachweisen kann, als regelmäßiger Konsument, dass ich mindestens ein Jahr lang ohne Drogeneinfluss oder dass ich keine Drogen mehr konsumiert habe, wird mir die Führerscheibehörde den Führerschein entziehen und ich werde keine MPU positiv bestehen können. Wenn ich einen Abstinenznachweis dann vorlegen kann, sind die Chancen, die MPU dann auch zu bestehen, auch entsprechend gegeben. Aber vorher kann ich mir das Geld für die MPU sparen.
1: Gehen wir nochmal zurück zu dem Anfangsthema, nämlich wenn die Polizeikontrolle quasi stattfindet und man hat eben doch THC im Blut oder zumindest befürchtet man das. Hat man da, Sie haben das schon ein bisschen angesprochen, eine Chance sich dagegen zu wehren oder im Zweifelsfall, sage ich mal, glimpflich aus der Sache rauszukommen?
0: Die Chance ist gering, weil ein erfahrener Polizist wird relativ leicht irgendwelche Anzeichen sehen, die Drogenkonsumenten mit sich bringen oder der Drogenkonsum mit sich bringt. Und man hat auch die Erfahrung, früher wurde eigentlich fast nur auf Alkohol konsumiert. man Alkohol riecht heutzutage, die Polizisten schauen viel mehr auf die Augen und auch wie es im Fahrzeuginneren riecht. Und oft sind es dann auch Personen, die schon mal irgendwo aufgefallen sind mit Betäubungsmitteln und wenn dann der Polizeicomputer ausdruckt oder ausgibt, der hat schon mal Kontakt zu Betäubungsmitteln gehabt, dann wird halt ein bisschen schärfer wahrscheinlich auch
1: nachgeschaut. Jetzt hat sich ja der gesellschaftliche Umgang gerade mit Cannabis in den letzten Jahren stark geändert. In vielen Ländern ist es auch mittlerweile legal, in den USA zumindest in vielen Bundesstaaten. Auch hierzulande wird ja immer darüber spekuliert, dass Cannabis möglicherweise mal legalisiert wird. Gesetzt dem Fall, das kommt, so muss sich dann auch der gesetzliche Umgang eben mit den Konsumenten ändern in Bezug auf den Straßenverkehr?
0: Ich könnte mir es vorstellen, aber das ist in eine Glaskugel geschaut. Also ich habe auch die Erfahrung oder sehe es bei vielen wissenschaftlichen Studien oder auch äh, Rechtsmedizinern, die nicht mehr die, die große Warnung, ohne das bagatellisieren zu wollen, aber die jetzt nicht mehr die hohe Gefahr davon äh, sehen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn eine Legalisierung in der Gesellschaft stattfindet, auch im äh, Fahrerlaubnisrecht dass nochmal alles ein bisschen überdacht wird und vielleicht gibt es dann auch weitere Erkenntnisse ab, was für ein Wert es gefährlich ist, im Straßenverkehr teilzunehmen, ab was für ein Dauerwert, also das Abbauprodukt, eine entsprechende Suchterkrankung nachgewiesen wird. Da muss man einfach schauen, was die Zukunft bringt, aber im Moment sehe ich es noch nicht.
1: Cannabiskonsum und Straßenverkehr, wenn das zusammenkommt, dann kann es schnell bitte für die Teilnehmer werden, denn dann droht unter anderem der dauerhafte Entzug der Fahrerlaubnis. Woran das liegt und ob sich das auch möglicherweise ändert in Zukunft, das haben wir mit Frank Hecker vom Anwaltsverein besprochen und ich sage vielen Dank dafür.
0: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen, vielen Dank. Automobil wird präsentiert von Autodo. dein starker Partner im Verkehr.